0: Irmãos, eu gostaria de ler um texto que está em Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13. Liste aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso senhor o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo bem para cumprir a sua vontade operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo a quem seja a glória para todo sempre amém Quero enfatizar nessa manhã, essa última parte do versículo 21, que diz assim, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Alguém já disse que toda construção grandiosa, majestosa, gigantesca, todo edifício, um edifício, de são só um edifício grande, alto, imponente, pressupõe. Uma fundação igualmente grande, gigantesca e imponente. <risos> Tomemos como um exemplo esse local de reunião que usamos aqui em Londrina. Essa construção maravilhosa, o Hotel Blue Tree. Uma arquitetura formidável. Esse, esse hotel, essa construção foi feita imitando um barco, um veleiro. Aqui da nossa casa. Nós temos o privilégio de vê-lo com as suas velas infunadas, cheias de vento. É uma, realmente uma construção, uma arquitetura maravilhosa. Então podemos imaginar o que foi gasto na fundação, na base desse imponente edifício, dessa maravilhosa construção. Quantos quilos de ferro, pregos, cimento, 30, blocos de cimento, canaletas, tantas coisas, pessoas, que foram empregadas ali apenas na construção da base. E hoje eu contemplar o resultado final dentro de que está assim na superfície. Realmente é uma construção muito bonita. Hebreus é assim. Quando contemplamos essa carta, esse maravilhoso tratado, essa grandiosa epístola, nós temos a, a sensação, sabemos, que o fundamento colocado pelo escritor ao longo dessa epístola, logo no início ele o faz, e ao longo da epístola também, é a razão de chegarmos aqui no final dessa epístola, quando a lemos com os olhos atentos, com o coração aberto para receber a verdade do Senhor, essa é a impressão que fica em nós. Que edifício maravilhoso, que livro maravilhoso, você lembra quais foram os fundamentos que o escritor lançou? Logo no início desse livro, está lá no capítulo 1. Ele diz assim, que havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e aí agora ele vai lançar o fundamento desse edifício. Ele diz, nesses últimos dias, nos falou pelo filho. Quem é esse filho? Ele diz que. Ele diz que esse filho ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Ele diz que o universo foi feito por intermédio dele. Ele diz que esse filho é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele diz que esse filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder que depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita, ao majestado, nas alturas. E que esse filho tornou-se tão superior aos anjos, quanto ele mais um excelente nome do que eles. Esse é o fundamento. O fundamento é Cristo. O fundamento da equipe é o próprio Senhor Jesus, a sua pessoa e a sua obra. Então, todo difícil edifício, toda construção, quando o fundamento é bom, Certamente sairá alguma coisa boa no final. É essa epístola. Quando chegamos no final dessa epístola, esse autor divinamente inspirado ele termina com uma, uma chave de ouro, a cereja do bolo, por assim dizer, a bandeira tremulando no mastro lá do Hotel Monte, do hotel lá ah, no mais alto lá daquela edificação. Pode se assemelhar a essa doxologia, a essa oração que o faz no final desse livro. Fundamento é perfeito, fundamento é Cristo. Então, o final vai ser bom. Como é que ele termina? Ele termina exortando aos irmãos, pedindo a Deus, rogando a Deus que os irmãos, que aqueles seus leitores, que eles pudessem dar a Jesus Cristo, a glória para todo sempre. Amém. É isso que nós estamos para fazer aqui nesta manhã. É isso que nós devemos fazer não só nessa manhã de domingo, mas a cada dia da nossa vida. Darmos ao Senhor Jesus Cristo toda a glória para todos sempre. Amém. Por que devemos fazer isso? Porque é digno. Porque quando lemos a história do Senhor Jesus acerca da sua pessoa e da sua obra, nós vemos o, quão, o quanto o Senhor Jesus é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor da nossa parte. Nessa manhã, eu vou compartilhar com vocês, com vocês algumas, algumas coisas acerca desse bendito Senhor que nos leva a perceber a necessidade de darmos a Ele toda a glória para todo o Senhor, amém? É claro que por causa da limitação do tempo, não podemos citar muita coisa. Podemos ficar aqui, muito tempo, olhando esse bendito Senhor, vendo coisas que Ele disse e fez, que justificam, porque darmos a Ele toda a glória para todo o Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria que você lesse comigo, lá em Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito vai dizer assim, no capítulo 2, versículo 14. Ele diz, o qual, esse o qual, refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade. Então, porque devemos dar ao Senhor Jesus Cristo a glória para todo sempre? Aqui está esse primeiro ponto. Porque Ele, o nosso bendito Senhor, Ele a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Essa palavra remir, ela tem um significado interessante, ela significa libertar, pagando um resgate. Então, eu poderia ler esse versículo dessa maneira, o qual o Senhor Jesus Cristo, a si mesmo, se deu por nós, a fim de pagar o resgate pelas nossas almas, pelas nossas vidas. Essa palavra remir, ela significa também restaurar, restaurar algo à possessão do verdadeiro dono. Então, estaria correto em ler esse versículo dessa maneira, o qual o Senhor Jesus Cristo, ele se deu por nós, a fim de restaurar-nos ao nosso dono original, a fim de sermos trazidos de volta para aquele que nos criou, a fim de, como um filho pródigo, um pródigo, sermos trazidos de volta para a casa do nosso pai, daquele que nos criou. É grandioso, irmãos, aquilo que o Senhor Jesus fez. Ele não foi compelido à força, nada, Ele, ninguém o arrastou por aquela via dolorosa e o levou até aquela cruz. O Senhor a si mesmo se deu, voluntariamente ele se deu por cada um de nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. Essa palavra iniquidade, literalmente, ela significa fora da lei. Nós éramos... Todos nós, fora da lei, um proscrito. Iniquidade é alguém que quebra a lei por ignorância ou deliberadamente ele vai violá-la. Então essa era a nossa situação antes do Senhor Jesus dar-se a si mesmo, voluntariamente, por cada um de nós. Então nessa manhã é mais do que justo, penso, nós darmos ao Senhor Jesus toda a glória. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Lá em Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai colocar o ponto de uma maneira bastante clara. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 6. Ele diz assim, Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, versículo 9, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E o 10, ele diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos Salvos pela sua vida. <risos> Interessante o apóstolo Paulo divinamente inspirado. Como ele consegue se expressar, expressar-se de uma maneira tão poderosa em tão curto espaço, em tão poucos versículos. Nós estamos falando aqui de cinco versículos que eu li. Cinco versículos. Nesses cinco versículos, ele usa quatro palavras que descrevem bem a nossa situação sem o Senhor Jesus. Ele usa a palavra fracos, que está aí no, no versículo 6. E também ele usa a palavra ímpios, que está aí no versículo 6. Depois, no versículo 8, ele usa a palavra pecadores. E aí, no versículo 10, ele usa essa palavra, referindo-se a nós como inimigos. Éramos fracos. Não tínhamos nenhuma força em nós que pudesse nos ajudar não éramos capazes de fazer absolutamente nada para escaparmos daquela condenação eterna que pairava sobre nós. Como Jonathan Edwards, naquele sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele, quando pregava, ele dizia para os seus ouvintes, né, há uma mão poderosa que ela está segurando vocês. Se essa mão for retirada, se esse poder for retirado, o inferno abrirá a sua boca, e todos vocês serão engolidos e serão condenados. Nós éramos fracos, nós não tínhamos nada que pudéssemos fazer para que fôssemos livres dessa condenação eterna, dessa morte eterna, dessa separação eterna de Deus. Mas ele veio, ele veio quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos, seus, inimigos do seu Pai, e Ele deu a sua vida por nós. Irmãos, pensa comigo, considera comigo, um dia, todos nós aqui, nós estaremos na glória, nós estaremos com o nosso Deus, nós estaremos com aquele que nos salvou, que deu a sua vida por nós. Nós poderemos estar face a face diante do Senhor. Nós veremos coisas que a minha mente finita não consegue imaginar. Eu não consigo pensar direito o que me aguarda. Coisas que eu experimentarei na vida eterna. E, e você também estará lá, não sou eu. Nós estaremos juntos um dia, todos juntos na glória, por causa da obra do Senhor Jesus. Porque Ele não olhou para nossa fraqueza, para a nossa impiedade, para o nosso pecado para nossa inimizade. Mas ele entrou e ele foi entrando e foi nos amando e nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós. Então, esse não é um motivo bastante para nós darmos toda a glória ao Senhor Jesus Cristo para todo sempre? Sim, claro que é. Também ali em João capítulo 13, versículo 1, João capítulo 13, um versículo bastante conhecido <risos> Eu até o li semana passada, quando fui partir o pão. Diz assim, ora, João 13,1, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E Apocalipse 1,5 e 6, você lembra como é que começa esse versículo? Diz, aquele que nos ama... Irmãos, essa é uma necessidade básica de todo ser humano, as pessoas conscientemente ou não, elas têm essa necessidade de serem amadas. E o Senhor Jesus Cristo aqui, o Espírito Santo, usando o apóstolo João, diz que o Senhor Jesus amou os seus discípulos e amou-os até ao fim. Esse, é, essa questão do amor é muito complexo, não é verdade? Do ser humano, dos homens, uns dos outros, às vezes nós esperamos esse tipo de amor, sermos amados até o fim. E quando isso acontece, é maravilhoso. né? Um homem abençoado, um homem bendito, que pode chegar no final da sua vida e dizer como mude, um querida, você tem sido uma boa esposa para mim, ou dizer, eu fui amado por essa esposa maravilhosa durante toda a minha vida, ou fui amado por esse esposo maravilhoso durante toda a minha vida, os meus pais me amaram durante toda a minha vida, durante a vida deles, isso é maravilhoso. Me lembro, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, assisti um casamento de uma pessoa conhecida, uns 10 anos, no máximo, e ele e ela eram muito amorosos um com o outro e eu fiquei ali num dos primeiros bancos que eu queria ver os votos que eles fariam achava aquele muito bonito então eu me lembro quando o padre dirigindo a cerimônia né é, levou os a dizer aquelas palavras né eu prometo ser fiel na saúde na doença na alegria na tristeza eu me lembro e vendo enquanto ele proferia essas palavras ele chorava ele chorava, né, dizendo essas palavras para ela e ela dizendo essas palavras para ele. E eu guardei isso na memória porque eu vi que era algo que ele, eles estavam prometendo um outro por, por toda a vida. E eu pensei eu quero ver se isso aí vai, né? E acho que poucos anos depois eles se separaram. Ele teve muitas mulheres, muitos relacionamentos e hoje já está um homem com seus setenta e poucos anos e eu não sei como é que está a vida dele. Mas dos homens nós podemos esperar isso uns dos outros, mas não com o Senhor Jesus. Não é grandioso, não é algo que te dá uma segurança grande, uma segurança maravilhosa, você saber que tem alguém, o Senhor Jesus Cristo, que Ele te ama e Ele te amará até o fim, que as suas palavras não são meras palavras, que Lucas diz que Ele era um homem poderoso em obras e palavras, eu não sei por que Lucas diz assim acerca do Senhor Jesus, que ele era um homem poderoso em obras e palavras, e lá em Atos, capítulo 7, Lucas, o mesmo Lucas diz acerca de Moisés, que Moisés era um homem poderoso em palavras e obras. Moisés era poderoso em palavras e obras, o Senhor Jesus Cristo em obras e palavras. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele amou os seus discípulos até o fim. Medina, Severino, Maurício Garcia e Flávia, vocês já pensaram nisso? Que o Senhor Jesus Cristo os ama e ele os amará até o fim. Não importa o que vocês fizerem, não importa o que lhes acontecer, mas que vocês gozarão, desfrutarão do amor de Jesus até o fim, até o fim das suas vidas aqui, das suas jornadas aqui, já pensou? E na glória por vir, serão igualmente amados? Ora, o que podemos fazer diante de tal amor? Podemos e devemos dar a ele a glória para todo sempre. Amém. E por último, um texto que gosto muito, que está lá em Mateus 28, versículo 20. Preste atenção aqui, irmãos. São as últimas palavras que o evangelista Mateus ele irá registrar acerca do Senhor Jesus Cristo. É, isso é muito interessante. Ele escreve o seu livro divinamente inspirado. E todo livro, o final, é, deveria ser bastante interessante, né? A conclusão, a cereja do bolo. E é assim que ele termina. Não consigo mesmo. Não com alguma coisa que ele pensou que lhe ocorreu na mente. Mas ele termina o seu livro, Mateus, com as palavras do próprio Senhor Jesus. E são palavras tão confortadoras, são palavras tão poderosas, que podem te ajudar nessa manhã, que pode te ajudar nos seus momentos de dificuldade ou de alegria aqui nessa terra. O Senhor Jesus disse assim, na parte B do versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século nesse mundo, nesse vale de lágrimas, é comum, quando passamos pelas provas, pelas dificuldades, pelas tentações, nós ficarmos, sentirmos, nos sentirmos amedrontados, nos sentirmos inseguros, ficarmos com medo. Mas olha essa promessa maravilhosa da parte do Senhor Jesus. São palavras dele, saiu da boca dele. Ele disse assim, e na versão do, do da Weymouth, uma versão inglesa, que eu gosto dessa versão, na versão dele, ele colocou dessa maneira o que Jesus falou naquele dia. Ele disse assim, e lembre-se, Ricardo Borges, lembre-se, Murilo, lembre-se, João, Vera, lembrem-se, eis que eu estou com vocês, sempre, dia a dia, até o fim das eras. Isso não é consolador? Nós temos um Senhor que deu a vida por nós, que se entregou por nós, um Senhor que nos ama e que nos amará até o fim, e um Senhor que prometeu que estaria conosco todos os dias. E antes ele disse, lembre-se, porque nós podemos nos esquecer, não é? Saímos daqui, nos envolvemos com as coisas desse mundo, Oh, com quanta facilidade esquecemos das promessas do Senhor, não é verdade? Então o Senhor disse, e lembre-se, lembre-se, para, pensa, lembre-se. Nos momentos de dificuldade, lembre-se, nos momentos de tristeza, lembre-se. Nos momentos de desafio, lembre-se, nos momentos de dor, lembre-se. Nos momentos de enfermidade, lembre-se. Eu estou com você. Vírgula, sempre. Dia a dia até o fim das eras. E quem fez a promessa é aquele que é fiel e ele vai cumpri-la. Ele tem estado conosco, ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu penso que essas coisas poucas que eu compartilhei são mais do que suficientes para darmos ao Senhor Jesus Cristo a glória para todos sempre. Amém. Vamos fazer isso, irmãos. Embora limitados pelo Zoom, um, podemos vencer essas limitações e podemos abrir os nossos microfones e, nessa manhã, aproveitarmos para darmos a glória ao Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Léo, meu irmão, você tirou o áudio. Te bendizemos Ó Senhor amado Pela bondade do Senhor para conosco O Senhor deu-se voluntariamente No nosso favor O Senhor nos buscou quando éramos ímpios Fracos Pecadores E teus inimigos O Senhor nos ama E o Senhor nos amará até o fim e o Senhor está conosco, o Senhor tem estado, e o Senhor estará conosco todos os dias, até o fim das eras. Nessa manhã, eu, junto com Esdras, a Sueli, e os meus irmãos, levantamos a Ti as nossas mãos e damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor é digno. Amém. Hum.